0: Bueno, hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ideas. Eh, hoy es un podcast terrorífico. Sí. Bueno, hoy cuando va a salir este podcast es Halloween. Eh, personalmente es de mis días favoritos del año. Me encanta todo lo que tiene que ver con el Halloween y todo eso, aunque sea gringo, imperialista, lo que tú quieras. Halloween es el Halloween. Es muy bacán, me, me gusta, sobre todo eh, la parte de ver películas de terror. Para mí todo octubre es mes de ver películas de terror, entonces por eso hoy quisimos hablar un poco sobre nuestras películas de terror favoritas. Eh, vamos a dar nuestro top 5 de películas de terror cada uno, eh, pero antes que eso, Pancho, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué me cuentas?
1: Anito, feliz, feliz que este es un episodio diferente me gustan esos este tipos de episodios porque no o sea no quiere decir que sean más sencillos ni nada por el estilo sino que son no sé me divierte muchísimo cuando hablamos de películas o de cosas así entonces creo que creo que a pesar de que es un, una película un, un episodio de terror vamos a cagarnos mucho de la risa entonces eso eso me gusta pero Dani ya me espabiliaste un poco de lo, que, de lo que te iba a preguntar, porque antes de empezar con las películas quería empezar preguntándote, porque yo sé que te gusta mucho el cine y que compartimos eso. No, somos, no, sé, no sé si somos cinefilos, pero no me quiero poner ese título porque después nos putean. Que vemos sí, películas. No, no somos que vemos, ajá, que vemos películas full básicas. Pero quería preguntarte que en tu cariño que le tienes al cine, ¿qué lugar ocupa en tu vida el cine de terror? Bro? Yo primero quiero saber eso antes para, saber, para, para tener una idea de cómo va a ser
0: tu lista. Bro. O sea, la verdad, la verdad últimamente las películas de terror han sido como que mis favoritas de ver, así. Eh, creo que es quizás por ahora mi género favorito de películas, pero mi te como que las películas de terror que me gustan, no sé, me gustan más como perturbadoras, creepy así. Bueno, ya luego vamos a hablar de eso, pero, pero las películas de, de terror, no sé, o sea, también no es algo que he visto toda mi vida. Es, es como que un un gusto que le he tomado lo, con el paso de los años. Entonces, desde que vi mi primera película de terror que voy a decir hoy, mi favorita, desde ahí me volví, diría, que fan del terror. Entonces, esa es como que mi historia un poco con el terror. No sé, la tuya, ¿qué, ¿qué me tienes que decir con eso, Pancho? Sí, sí te cacho. Creo que, creo que, creo que igual eh, me gusta esto
1: que dices. De, de que a mí también me gustan estas películas tipo creepy y así pero mi historia con el terror es distinta porque eh, yo ya no veo mucho terror o sea de hecho se van a dar cuenta cuando ve mi lista que tipo yo 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 fui de esa generación que entró al cine de terror de muy chiquito y que era y que veías del cine de terror porque tus papás no te dejaban ver entonces los veías como para
0: para no, ver por prohibido. qué debía, o sea,
1: ajá, para ver lo prohibido entonces yo yo yo, yo, yo entré así al cine de terror y nada me gusta mucho me gusta mucho no un dato aquí interesante, me asusto muchísimo con las películas de terror, pero siempre termino. Si empiezo a ver una película, siempre la termino. ¿Tú, tú, cómo, ¿tú te asustas full o, o eres...? Porque, porque, porque verás, yo tengo entendido, o sea, de lo, que yo, de lo que yo cacho, esto sí es totalmente nada fiable, pero de lo que yo cacho, mm. existen dos tipos de personas que ven un tipo de terror las películas de terror, tipo están las que disfrutan esa película, que se sientan y son como que muy críticas con el terror y que existe toda una, una cultura dentro del cine de terror, y, uh -huh. estamos los, y, y estamos los otros de los que yo me identifico, que vemos, nos asustamos mucho, pero vemos la película y la disfrutamos de así.
0: Uh, yo creo que tal vez una mezcla de los dos, o sea, la verdad me gustan más las películas de terror porque como que por todos los visuales y así, o sea, me atrae mucho ese tipo de, de, de como que de atmósferas entonces es más como que algo que me da placer, diría yo. Eh, no, okay. es que, no, no tal vez no me asusto tanto, no veo películas de terror para asustarme, sino como para, para ver como que una atmósfera full perturbadora. Eso, eso me gusta, o sea, me da placer ver esas, ese tipo de películas. Pero siempre las veo de noche, apago mi celular, luces apagadas igual, y... y, y Suelo tener sueños medio extraños, la verdad. Sí, eso sí. también eso también me gusta, como que luego tener... No son como que tipo pesadillas, pero sí son cosas raras. Y ¿sí? entonces, eso te podría decir de qué tipo de películas de terror me gustan. O ¿no? qué tipo de cinéfilo del terror soy. Perfecto, perfecto.
1: Hablaste de algo que me parece full interesante, Dani. Que no tiene nada que ver con el episodio, pero es que estamos hablando de terror. Era el tema de las pesadillas, yo quiero hablar de eso al final, le vamos a dedicar unos minutos, entonces dejemos eso ahí. Ah, de una, de bueno, una,
0: dejemos las pesadillas al
1: final. Bueno, Dani, antes de empezar con la lista, solo, porque ya Dani va a decir cómo va a ser la dinámica que hemos preparado el día de hoy. Pero sí. antes de empezar con la lista y para terminar con esa introducción, solo quería dar un dato que me pareció muy interesante, Dani. Quiero darte el top 3 de el número, el, el mayor número de muertes en películas de terror. ya. <risa> Este, este, este está full, full bueno el primero bueno voy a empezar por el tercero el tercero es eh, el tercero es Michael Mayer de, de Halloween uh -huh. toda su saga tiene 57 muertes yeah. de ahí está este de ay se me fue el nombre de la película pero es Aliens versus Aliens versus o solo Aliens creo porque solo me acuerdo el nombre del personaje solo me acuerdo la cara del personaje porque encontré la lista pero bueno de esa película de Aliens tiene 58 muertes una muerte más que Michael Mayer uh -huh. Y el, la película con más muertes es Jason, toda la saga de Jason tiene 158 muertes.
0: <risa> que, es full más que las demás.
1: Que esa película, que Jason está en mi lista, entonces tengo muchas cosas que decir sobre esa película. Pero
0: bueno, Dani, Oye. te doy la palabra. <risa> bueno, eh, o sea, sí. Eh, de lo que te refieres, o sea, alguien, como que de eso es, es alguien. El como que, el que el visto alguien, por eso. Es... es, es es el Alien, se llama Alien, entonces, ese es, solo esa cosa, solo eso quería yo, decir.
1: Yo, yo sé que hay, hay, hay mucho culto en esa película, porque creo que hay mucho hate también a, a, como que luego la, sé que es una gran película y luego la cagaron y los fans de aliens el,
0: odian la, la tercera. Las, bueno. dos, las dos primeras son como que clásicos, Alien y Aliens, la, do, la dos se llama Aliens, y luego ya hay Alien 3 y 4 y creo que 5, y luego hay Alien versus Depredador, y alguien de hay, ajá, y luego hay las de Prometeo y cosas así, es, es medio raro, pero las dos primeras son como que las, las mejores. Esas no entraron en mi, list, en mi lista, pero quisiera dar una mención especial porque es, es terror, es como que terror ciencia ficción, entonces eso también es, está bueno. Pero bueno pero porque... es, como,
1: pero es como un terror distópico, ¿no? O sea, es un, terror a, es un terror al terror de que en algún momento nos puedan colonizar, es eso, ¿verdad?
0: O sea, la verdad que la primera es más, es un terror como que claustrofóbico porque todo ocurre en una nave, ¿sí? No okay. es tanto que te vienen a, 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 a invadir el planeta y la dos es que van a otro planeta y ahí suceden cosas. O sea, donde había una colonia humana, pero todos uh -huh. murieron. Entonces va va medio así. Y luego las demás ya, sí creo que algún rato se sufre alguna película vienen a invadir o algo, pero las demás sí no he visto, solo he visto las dos primeras, entonces eso, pero, okay, okay. pero bueno, ahora sí, demos eh, por empezado nuestro top 5 de películas de terror, eh, entonces Pancho, empieza tú, ¿cuál es tu película número 5?
1: Ok, ok, eh, bueno primero como dice, vamos a dar el Dani y yo 5 películas, o sea 10 en total, y vamos a empezar a hablar desde digamos la más la peor hasta la mejor, pero digamos así. Yo solo Ajá. quiero mencionar y por lo que mencioné al principio antes de dar mi película es que mi, mi, mi lista no está hecha en ningún sentido como las mejores películas del cine de terror, y son las que más me llegaron a mí, porque yo dije que he visto películas de, de cine de muy de terror de muy chiquito entonces son las que, más, las que más me han
0: influenciado. Solo eso, por si acaso, para que no Todo me... Es muy género. personal, sí. Si es que no está su película de terror favorita o si es que la que creen que es la mejor, no nos, <ríe> no nos manden hate. Todo es nuestra opinión personal. Y tampoco, Ajá. y también quería decir que no, no sabemos el top 5 del otro, así que esto va a ser igual tanta sorpresa como para ustedes, como para nosotros. Ok. Entonces empiezo, Dani, con esa buena introducción, empiezo. Y mi
1: quinta película, el número cinco, es, no sé si la has visto, se llama Terror Bajo Tierra.
0: Terror, no, no he visto. Cuenta de qué va.
1: Es una película hecha pedazos, con los peores efectos especiales, con las peores actuaciones y con el presupuesto más bajo del cine de terror. Pero trata sobre, trata sobre un grupo de personas que viven, es en Estados Unidos, imagino que es en algún desierto. Sí, de hecho, es en algún desierto y hay como un gusano gigante abajo de la tierra, pero, pero gigante. O sea, cuando te digo gigante, imagínate el gusano más gigante y depredador que puedas imaginarte en tu vida. Yeah. Es que, y el punto es que este gusano come gente, come gente. Entonces, los manes, la película se trata literalmente en este grupo de personas yendo de un lugar a otro, mientras el gusano sale por la tierra y les come y al final lo destruyen y lo matan y son felices, pero de eso se trata. ¿o? Entonces, ¿De qué años sabes? No, no, sé de qué año es, pero te la voy a buscar ahorita. Es vieja. Pero... Sí, es full vieja, es full vieja. Es más, acabo de entrarme ahorita que hay más terror Bajo Tierra, yo solo vi la uno. Pero es del, es del 90. Bueno, no es tan ah. vieja, pero, pero es, del, es de 1990. O sea, es, como, que...
0: es como esas películas de terror como que de bajo presupuesto, serie B, así.
1: Totalmente, o sea, la película no tiene, porque inclusive yo estaba pensando en, en tipo como que... ¿qué tipo de terror le puedo encontrar a esta película? o ¿Por qué me daba tanto miedo? Y la verdad es que no tiene ningún... O sea, no tiene ningún sentido. La película está hecha literalmente para que te asustes por ver a un gusano salir de la tierra y cómo se mueren personas, ¿no? O sea, ese es, el, ese es el fin de la película, ¿no? ¿Y cuándo la viste por primera vez? La vi por primera vez, no sé, debe haber tenido unos ocho o nueve años, ¿no? ¿Y, te, ¿Y te impactó? Me impactó, me impactó mucho. Porque verás, eh, todas mis películas, no, bueno, no todas, pero tres, tres creo, de mi top estaban en esa época en la que en la que te dije que no me dejaba ver películas de terror, entonces, como que me impresionaba mucho por eso, y estaba muy metido en esas películas, entonces, por eso me daba mucho terror. Pero sí, esa es mi película. ¿Cuál es tu quinta película?
0: Bueno, mi quinta película es un clásico, la verdad. Se llama El resplandor. ¿Qué hijo de puta que Bueno, Ok. <risa> Bueno, sí, mi quinta ah, película es, es El Resplandor. Para mucha gente, no sé, le parece como que aburrida y larga. Y bueno, sí, porque tiene mucho de terror psicológico. Y, y Stanley Kubrick siempre ha sido esos directores que, que tienen películas muy artísticas de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Pero primero, las actuaciones me parecen hijo de putas, sobre todo la de Jack Nicholson. En esa película, Jack Nicholson me encanta cómo actúa. Eh, eh, la, hay, una, hay una historia medio, no sé si has visto, has visto el resplandor. Sí, 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 tengo algo que decir sobre eso, pero dale. <ríe> hay eh, o sea, la verdad que Stanley Kubrick no, bueno, es un director sazo, pero, pero es muy sabido que en el set no le trataba muy bien a la, ¿cómo se llama? Creo que es Shelley Duvall el nombre de la actriz, de la mamá. Sí le trataba hecho verga la verdad, o sea le hacía llorar, le decía que era la peor actriz del mundo y, y eso como que se nota mucho en su actuación porque cuando, cuando la ves eh, como que sufriendo y, y, y con todo ese terror encima o, o cuando está como que en su, en su punto más álgido es como que se siente muy real porque Stanley Kubrick le trataba de verdad hecho verga entonces, hacía full tomas y les, o sea, les, literalmente les explotaba. Pero como que el producto de todo eso me parece una de las mejores películas de terror de toda la vida. Eh, otro dato es que a Stephen bueno, es una, es una historia de Stephen King, es un libro de Stephen King. Odió la película con su vida, dijo que tuvo súper mal hecha de que no... Eh, claro, Stanley Kubrick también cambió muchas cosas del libro, entonces no le gustó la película... Y luego, y luego creo que Stephen King hizo como que una miniserie en los noventas del Resplandor. O una película el mismo, que para él es como que la película como debía ser. Y salió muy mala, la verdad. <risa> pero, pero sí, mi película número 5 es El Resplandor. También me gusta porque tiene como que esta atmósfera creepy. Y suele ser como que perturbadora en muchos aspectos. No es tan miedosa, pero me parece que sí como que explora... Terror psicológico medio interesante ahí. ¿Tú qué tienes que decir del resplandor, Pancho?
1: Exacto, exacto, eso iba, eso iba, porque sorprendentemente esa película también está en mi lista, así que yo de una vez doy, con, con esto pongo el, mi cuarta película y así luego ya pasamos a la tuya, pero... ¿La cuarta era el resplandor? No, la tenía más, la tenía por eso me sorprendió al inicio, la tenía más de arriba, la tenía más de arriba, <risa> pero bueno, está bien que hayas iniciado por esa, así que podemos hablar sobre esa, ahorita, sobre esa película ahorita. Pero claro, o sea, justo el dato que tú diste, a mí fue lo que más me gustó, de esa, lo que más me gusta de esa película, lo, lo, lo que tú estabas hablando de que Kubrick, creo que la película, la, la, la escena la escena que se supone que es la escena más icónica, o bueno, o la, la, la que se supone que es la mejor, donde el tipo está subiendo las escaleras y, y la esposa está con, la, con esa hacha y el mal le quiere, le quiere hacer daño, esa escena tengo entendido que se repitió como 157 veces. Y no se repitió porque estaba mala, solo porque Kubrick quería que ellos estén enojados y como tú dijiste, como que ya despersonalizados y totalmente enojados y asustados. En Entonces sí, eso, eso estoy, estoy de acuerdo contigo. Y no, el, el, justo, justo iba a topar lo que dijiste después, la cuestión del terror psicológico, porque no es necesario, no es necesario el, el terror que conocemos de, yo qué sé, fantasmas. Bueno, que a la final sí aparecen muchos fantasmas en la película, sí. pero es al final. Pero, pero igual no es necesario todo todas todo, todo esas cuestiones y te genera mucha ansiedad y toda la, la película, todo el tiempo estás así como que muy ansioso, entonces me gusta mucho esa película porque es, es muy difícil para mí, cuando la vi igual hace mucho tiempo, se me hizo muy difícil, esa, esa no la vi tan, de tan chico, pero esa ya la vi como que en el colegio,
0: sí.
1: pero se me hizo muy difícil de verla igual, se me hizo muy difícil de verla porque yo sí me asusto, entonces esto chuta, esto está, esto está complicado, ver. es como que está complicado avanzar así.
0: Y justo que topaste el tema de fantasmas, podemos salir un poco de, de tema y quería preguntarte si crees en fantasmas.
1: Ah, ok, hagamos diferente <risa> Está muy bueno.
0: Eh, la verdad
1: es que, la verdad, la verdad, la verdad no. La verdad no, pero, o sea, sería muy injusto decir que no, porque no tengo tampoco pruebas para decir que no existen. Entonces, <risa> entonces voy a dejarlo como que un agnosticismo así. Pero yo creo que en general no. O sea, en general me parece que los fantasmas tienen que ver muchísimo con la con la espiritualidad y la religión y esas cosas, y yo no me siento muy apegado a eso, pero no sé, ¿tú qué piensas?
0: Yo, no sé si esto le sorprenda a la gente, yo sí soy un fiel creyente de los fantasmas. Okay. Okay. O sea, soy, soy un, un, un ateo álgido súper agnóstico y, y así, pero, pero los fantasmas son mi punto débil en todo esto, y la verdad es que sí creo. ¿Me ¿No crees que...? ¿Crees que en tu vida los fantasmas son como ese
1: punto que todavía no te permite alejarte de esa cuestión totalmente? O sea, todavía no, no puedes ser totalmente científico en todo
0: porque, porque crees que existen fantasmas, ¿no? Sí, sí, no soy, no soy 100% escéptico no creo okay. en nada, pero en lo que sí creo son en, en fantasmas. O sea, la verdad que yo, sí, y no, no, o sea, no sé si es que he tenido eh, como que encuentros o acercamientos con fantasmas en sí, o si solo es cosas mentales, pero sí he tenido ciertas como que ciertos sucesos medio paranormales, entonces por eso creo en fantasmas, pero, pero no sé, creo que toda mi vida, la verdad, según yo he estado rodeado de fantasmas y ya es algo normal para mí, o sea, no me asusta, pero sí creo que como que a veces sí siento cosas medio raras que no puedo explicar. Tal vez todo es mi mente y tal vez son cosas psicológicas, pero, pero me gusta más la explicación de que son fantasmas a que son huevadas de mi mente que, que veo bueno, que como que me hace pasar en la oscuridad. ¿sí? Entonces, me gusta más esa explicación y me quedo con la explicación de que son fantasmas.
1: Claro, porque si no estarías, tendrías que admitir que tienes un porcentaje de locura. Entonces, eso es, <risa> eso es mucho más miedoso que, que admitir que existen fantasmas. Pero... pero... Pero, la, pero, o sea, pero se me hace interesante porque, porque no sé, o o sea sea tú pero o sea, ya, ya que tú crees en serio, porque yo no creo, no vale la pena hablar de esto, pero tú que, sí, tú, tú, tú que sí crees, ¿crees en el sentido de tipo, existe un fantasma que me va a coger los pies por la noche y me va a asesinar? ¿O qué crees que son batidos fantasmas? No, 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 creo, no
0: creo que como que me hagan daño ni nada, más bien son como que presencias que están por ahí, la verdad. O sea, no, tampoco sabría cómo explicarlo, pero son, uh -huh. son a veces cosas que siento, es, es, es más, es algo difícil de explicar, o sea, no es que veo, he visto frente a frente un fantasma y he dicho, uf. es más como que ese típico de que sombras o cosas por él, ¿no? como que solo por esquinas, ¿sí? ¿me cachas? Entonces, no creo que están, quieren matarme, no creo que quieren hacerme daño tampoco, pero no sé, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, no, 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 creo que algunos sí quieren como que dar miedo y así, pero, pero la verdad no, no creo que tiene el poder de hacer daño a la gente. Pero sí creo que hay, hay presencias medio extrañas a veces. Eso. Ok, ok. Porque
1: continu o sea, continuando, abriendo otro paréntesis, no sé, si tú, no sé si tú también, por ejemplo, en el colegio, era, yo, yo me reunía con los panas y era como que tipo top 5 apariciones de fantasmas. <risa> y, y obviamente ya a día de hoy sabes que era totalmente editado, pero yo no sé por qué tengo esa, esa percepción de los fantasmas así, como que como que como que soy fantasma, tengo que tirar una lámpara sí o sí. Entonces no sé por qué yo tengo esa percepción y por eso no creo, pero de ahí, a, es que también como, al ser ese, hacer un tema tan Metafísico, no sé Creo que no, tampoco podría Explicarlo
0: Sí, no sé, no sé, no Tampoco me gustaría explicarlo Me gusta más como que, que sea algo inexplicable Y que solo pase, ¿cachas? Entonces sí, creo en los fantasmas Lo siento
1: Ese, ese fue un muy buen paréntesis ¿no? Entonces bueno, dame,
0: tu, dame tu película 4 Porque la 4 en la en este caso sería El resplandor Ok Mi película número 4 es la película más nueva de todas, es del 2019, se llama Midsommar, ¿cachas? No tengo idea, ¿verdad? ok, eh, no sé cómo se pronuncia, Midsommar, Midsommar. Eh, la cosa es que es, es de un director que se llama Ari Esther. y él también tiene otra película que se llama Hereditary, que es muy buena, las dos son, o sea, primero hizo Hereditary, luego está Midsommar, y a la gente le gusta más Hereditary, a mí me gusta también mucho, pero cuando vi Midsommar es como que dije, wow, qué, qué gran película, es, es trata sobre una, un grupo de, o sea, verás, es como una película de, según el director, es sobre, eh, es como su break-up movie, sobre, yeah. es, es dos manes que son novios y que están por terminar y, y el man se va, es, es antropólogo y se va a, creo que a algún país nórdico, no sé si es Suecia o algo así, donde celebran Mitzomar, que es como, como el, 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 la mitad del verano. Y, okay. y, 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 y luego la man como que se une al grupo y van y quieren ver cómo, cómo la gente de ahí eh, lleva a cabo las festividades y bla, 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 bla pero todo resulta que son un culto allá, y, y, y muchas de las cosas que, que suceden, suceden de día, o sea, no es como que es de noche y todo es miedoso, ¿sí? sino como que son cosas creepy que suceden casi siempre en el día, y bueno, sí hay escenas fuertes, pero, pero no, no es que tiene que ver con fantasmas ni nada, sino esta gente es, son un culto, y, y, con, y con el pasar de la película te, te vas dando cuenta como que qué cosas están pasando por detrás de porque la gente de ahí parece como que full feliz y, y también como que comen hongos y así y, y con el transcurso de la película como que les van drogando a los manes y luego van desapareciendo algunos y bueno, Midsommar es una gran película y me gusta, me gusta por eso porque tiene escenas fuertes tiene escenas súper fuertes y ese tipo de películas son las que me gustan, como que Escenas impactantes, ¿cachas? Y, y bueno, también me gusta el hecho de que casi todo sucede en el día y como que usan el día para darte miedo. Entonces, sí, y, y, y lo peor de todo es que llegas a como que a simpatizar mucho con, con la gente del culto, porque no, no es como que sean malos ni nada, pero sí son medio. Es muy extraña la película, entonces te aconsejo ver Midsommar cuando tengas chance, pero ese es mi número cuatro. Eh, no sé qué me piensas parece... de los cultos, esas cosas. O de la...
1: eh. No sé, me parece full interesante porque ahorita me está acordando una película, es que no sé si tenga mucha relación y tampoco es, tampoco es terror, es más como drama suspenso, pero ¿viste alguna vez la playa que es con Leonardo DiCaprio? no. Es, es tipo, es tipo, tipo este Capri va a una playa y es una utopía, o sea, en la playa no tienes que trabajar ni hacer nada porque todo es genial, es como un paraíso, uh -huh. pero a la final empiezan, y, y, después, y después todo eso se, se degenera y empieza a pasar igual, como tú dices, escenas muy, escenas muy intensas y cosas muy gráficas y muy densas, y, y la, la película no es, no es terror, sino es drama suspenso. Entonces, entiendo, 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 entiendo lo que dices. No la había visto, no la había visto, pero, pero me parece como que, o sea, por lo que me cuentas, es una película muy buena. Como, ¿es, ¿Es muy conocida o solo yo no la conozco?
0: <risa> o sea, sí, sí fue, sí, sí es conocida. O sea, Hereditary fue más conocida porque es, tiene escenas mucho más impactantes, pero como que este director sí, sí, sí tiene como que un buen lugar en el cine y también tiene muy buenas reseñas. Entonces, nada, también, o sea, por ejemplo, esto no es un spoiler, porque como que al principio de la película dicen que en, en este culto, cuando ya llegas a cierta edad, eh, debes morirte. O sea, llegas a los 75 años y te debes literalmente suicidar. Entonces, una de las primeras escenas cuando llegan, son estos los, los, los dos más viejos del, del culto, cogen y están como que en un, en un risco súper alto y todos están abajo. Y, y bueno los antropólogos y la mag no saben qué, qué va a pasar porque no cachan nada y de la nada solo el, la vieja coge y se lanza y se ve cómo cae y, y, y se le explota la cabeza y luego el viejo también coge y se lanza y, y, y no se muere entonces como se queda medio vivo ahí, luego los, los demás del culto cogen un martillo gigante y le destrozan la cabeza entonces son ese tipo de escenas impactantes me hago entender ¿Pero ¿cuál era, cuál era su...? O sea, porque
1: cacho, cacho que siempre, como que siempre cuando hay una, un culto, siempre tienen... ¿Cuál es, cuál es cuál era su objetivo o su, su profecía o su religión? O yo qué sé.
0: Eh, es que eso es otra cosa. O sea, no es como que lo hacen muy claro en la película. No es que tienen un objetivo ni nada. O sea, hacen como que sacrificios en el medio del verano, en el Mitzomar, Entonces, es algo así. Y, y nada, o sea, no es que tienen un... Eso también me parece más perturbador, que no tienen como que un fin. Es más, es más como que su tradición, y así ha sido este culto toda la vida. Entonces, eso. Y también, y también tiene que ver mucho con, con, o sea, con drogas alucinógenas y como que hongos alucinógenos, y están como que muy conectados también con la naturaleza y ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es mi número cuatro, Midsommar, de Ari Esther eh, Si no la han visto, véanla. Pero sí puedo decir que, si es que como que te impacta mucho algunas ciertas eh, como cosas en películas eh, Ana con cuidado porque sí, sí es impactante eh, y bueno Pancho
1: sí. ok, no, me parece, número, me parece muy interesante a ver, dime, ¿qué ibas a decir?
0: tu número 3
1: ah, ok, mi número 3 eh, bueno, mi número 3 aquí eh, hago, un, hago una, un otro paréntesis porque no es una película es una serie, es más bien un anime Yeah. bueno, es, o sea, es un manga y luego se adaptó al anime, yo no me, el, no me he leído el manga, pero sí he visto el, el anime es muy bueno, y se llama Monster yeah. se llama Monster y ¿qué, qué decir sobre estas. o sea no sé, debería poner, solo no la pongo el número uno porque es anime, porque el, el episodio se trata sobre películas, pero si no, se si tratara en general sobre cualquier cosa la pondría en el número uno trata sobre Kenzo Tegma un cirujano, un neurocirujano bueno, no sé si era neurocirujano, pero sí era cirujano y el tipo le salva la vida a un nazi, ¿no? <risa> pero le salva la vida a un niño nazi. Ya. Yeah. Y, y, y luego se da cuenta de que luego el niño crece y empieza a matar a todo el mundo y se da cuenta que el niño era nazi y la, en la serie se trata del de tipo tratando de buscarle a este man para matarle, ¿no? Ya. Yeah. Pero no, pero de ahí hay... hay tiene, un, tiene un contexto muy interesante. El contexto de la, el contexto de la serie es post Fría. Uh -huh. Sí, el... El, sí, el contexto de la serie es posguerra fría, entonces tiene que, ver muchísimo con, tiene que ver muchísimo con eso, creo que la serie está muy occident occidentalizada también, porque la, 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 la manera en la que te presentan, tipo este niño, este niño era producto de, un, de una escuela psiquiátrica soviética, yeah. entonces la película tiene este aire, tiene este aire de que tipo todo lo soviético es malo, todo lo que no era gringo y occidental estaba, era malo y cuestiones así. Y era tipo que literalmente el niño, el niño estaba desquiciado porque se había criado en un hospital psiquiátrico soviético. Entonces, bueno, es muy densa, tiene escenas. Lo que me gusta de la serie es que aparte de, aparte de ser terror en un, en un anime, es, tiene escenas muy buenas, la música es muy buena, los personajes son muy buenos. O sea, es como que es, es, tiene, tiene muchas cosas que me gustan muchísimo. Entonces, esa, esa es mi...
0: Mi número tres. Wow. La verdad, no esperaba que pongas un anime. Y ya... Yo en otro podcast ya di mi opinión sobre los atacos. Así que... No. Sí. sí. Pero, bueno, me parece interesante todo esto. O sea, es una premisa, la verdad que sí. Está interesante. Y tal vez, o sea, como siempre digo, tengo muchos prejuicios contra el anime, pero alguna de estas voy a ver algún anime que me... Que me que me, que me recomiendes si y de ley termino siendo taco también.
1: O sea, verás, verás, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Antes de, ¿sabes qué es interesante? ¿Qué tipo? Ya te digo, este niño era nazi, eso ya te expliqué. El Ajá. niño era bueno, era, o sea, mejor dicho, era criado por nazis. Ajá. Y, y, y la huevada es que cuando el niño crece, es, es, esto es bien denso, el niño crece y solo está matando gente indiscriminadamente, pero existe un grupo de Japón, de la extrema derecha de Japón que le está buscando, que le está buscando al niño, pero no para matarle, sino para hacerle a ese niño el nuevo Hitler. ¿no? O sea, literalmente en la serie dicen eso, o sea, es literal, dice como que estamos buscando al este, ¿se llama? ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero le están buscando para que él sea su nuevo Hitler. Es, es también full denso, es un, es, es, a veces sí te hace caer de eso también, pero está bueno.
0: Bien, bueno, gracias por, uh, por esa gran recomendación, Pancho. Ahora vamos a... Ya, esa fue tu número 3, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a mi número 3. Es otro es otro clásico. Eh, es, o sea, no la había visto casi porque decía como que ah, esa película de ley es una típica película de terror y así. Pero cuando la vi me encantó. La vi igual hace como que tres años nomás. O sea, no es que la he visto desde hace tiempo, aunque es un clásico. Y la número 3 es El Exorcista.
1: Ok, o sea, para esta película sí me tienes que dar una explicación. ¿En serio? ¿No te sí, gusta? Sí,
0: sí.
1: No, no me gusta para nada, pero quiero saber tu explicación. A mí me
0: encanta, me encanta. Sí, me encanta. O sea, primero me gusta porque es súper lenta, me gusta que también tiene una atmósfera súper bacán, que me, que me gusta full. También quiero decir que me gustan este tipo de películas como que... Me gusta el terror como que satánico. Ok, Okay. eso es algo que me llama mucho la atención Satanás y Brujas son mis películas favoritas de terror okay. eh, entonces primero me parece como que es, es, es impactante es perturbadora eh, las actuaciones son putas. Eh, la, la, como que la escena final del exorcismo que igual es como que al final, final, final son 10 minutos, o sea, es, es clásico ya, ha sido parodiado miles de veces pero para mí sigue teniendo como que. No sé, me parece. Sigue siendo full perturbador de alguna manera. No me da miedo la película, sino como, como que digo, me llama mucho la atención ese tipo de, de imágenes y, y de cosas. Eh, no sé, o sea, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿por qué no te gusta?
1: No, o sea, por, por lo que le dices, por lo que dices entiendo, entiendo, sobre todo por, esto, por lo que nos contaste que te gustan los fantasmas. Entonces, quizá, y, y como... No, esa película no se trata sobre fantasmas, pero como que como se trata sobre la posibilidad de que exista una entidad que pueda apoderarse a las
0: personas, ¿verdad?
1: Claro, es un demonio, sea, el demonio, al fin y al cabo. El demonio. O sea, que
0: se... él dice que es el él dice que es el diablo, literalmente, pero en realidad es un demonio. Se llama Pazuzu.
1: ¿Cuántos, oh, paren, ¿Cuántos demonios hay, bro? Porque yo siempre que veo una película de terror, tipo, te dicen, tú estás perseguido por belcebú Tú estás perseguido por Pazuzu. Y hay como que seis o siete demonios, ¿no? Eh,
0: hay, es que... Es que toda esa historia es, o sea, Satanás cuando era un ángel, ¿no? Entonces, como uh -huh. es un ángel caído, eh, era, se supone que era un ángel como que jerárquicamente full alto, o sea, de los que están, uh -huh. porque hay como que jerarquías de ángeles y toda esa huevada, y, y como que se supone que dos tercios de, de, de ángeles más abajo se fueron con Satanás, y eso uh -huh. está siendo como que sus demonios, ¿cachas? Entonces, creo que hay miles, <ríe> no sé. Pero, sí, sí, bueno, pero, pero es algo así. Y, bueno. Sigue. No, que,
1: o sea, ahora que lo dices, es que no sé, no, no sé cu También, esa película también es de esa misma camada de películas que vi cuando era muy chiquito, entonces no tenía quizá el criterio para verle, como tú dices, a veces, analizando la atmósfera y esas cuestiones de la película. Solo me
0: preocupaba porque la película está bien fea y aburrida. Que <ríe> Y que la... la es que la, si sí es lenta. Ajá, no es como es... que suceden cosas de una, sino como que... Sí, sí, sí puedo entender eso de que es lenta. Ajá, entonces por eso, no,
1: pero, pero de ahí no. O sea, quizás la, la, la debo ver de nuevo. Pero, pero ¿por qué te gusta esto? O sea, cuál es, qué es lo que... Porque yo he escuchado muchas veces que por eso... O sea, mejor dicho, cuéntame, ¿por qué te gustan las películas que están involucradas, los, el, el, esta batalla de Jesús contra, contra, mm -hmm. contra el diablo?
0: Es que cuando le explicas así es espera es que me gusta más la parte del diablo no la, yeah. o sea como que la parte de Dios de que la Cruz y todo eso me vale verga la verdad pero yeah. me gusta como que la parte del diablo me gusta mucho eh, como que todas estas visuales de cabras por un lado yeah, okay. y, o sea, de plan y como eres que rituales satánicos y brujas que sacrifican ya van a ver mi película número uno pero eso, eso, eso me llama, o sea, como que toda esa mitología de alguna manera, entre comillas, me encanta, o sea, me encanta full. Y, y el hecho de que, o sea, también ver cómo la niña, ¿cómo se llama? Regan, eh, cómo al principio es tan inocente y con el paso de la película se va como que todo degenerando. Y, y hay escenas también en la que, bueno, la, la, la escena del crucifijo que se lo mete o cosas así. Es como que, ¿cómo, cómo, cómo va degenerando esa niña y cómo al final ya o sea, no se nota que, que era una niña y rigan y todo así. La verdad, eso me, no sé, eso es lo que me gusta. Me gusta cómo, cómo, cómo evoluciona de, desde el principio que solo se le movía la cama hasta el final que ya vemos que está poseída y la iglesia debe entrar y hacer un exorcismo y, y también eh, cómo acaba, me parece muy, muy bacán. Ok, 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 me parece muy interesante.
1: No, me parece muy válido lo que hice, la verdad, es, un, me parece muy, muy válido. Pero ¿en algún punto de tu vida fuiste satánico? O sea, como que, no. oh, ya, nos, ya, ya, nos que ya nos dijiste que eres ateo, pero ¿en algún punto estuviste en ese tal rechazo? A la, porque te digo, yo no, no sé si fui satánico, la verdad, pero yo en algún punto de mi vida sí llegué a ese rechazo a la religión, el que ni siquiera quería ser ateo, lo que quería ser era literalmente la
0: antítesis y, que, y, y quería ser satánico. Anticristo. Ajá, es que entonces no sé no es sé que cómo... creo que no sé si tú creciste en un ambiente muy religioso en tu familia sí muy religioso entonces tal vez es por eso porque o sea la verdad es que yo no mi familia no es religiosa por lo menos mis, mis viejos no eh, tengo tías la típica de tengo tengo una tía abuela que es monja Uy, puta. <risa> <risa> pero mi familia así como que nunca crecí religioso nunca o sea sí me sí me bautizaron y tal pero pero nunca nunca crecí yendo a la iglesia los domingos, ni tuve como que ese acercamiento, es más, me daba miedo Jesús cuando era niño me daba miedo o sea, más que el diablo, más que eso me, me daba miedo de que yo esté durmiendo y, se, y, y, y tenía la imagen de que Jesús iba a entrar a mi cuarto pero literalmente crucificado o sea, esa imagen de Jesús crucificado me impactó toda mi maldita vida, entonces eso, eso me daba terror y no sé, tal vez como que por eso me empezó a gustar más como que no me daba miedo lo satánico más, me daba miedo Jesús. Entonces, sí, sí, sí. como que me empezó a llamar la atención, pero no como que fui satánico y que decía como que hay que adorar a Satanás ni nada, sino más fue por... Porque me llamaba... La atención es estética, como que todo es estética no satánica. Sí. Ajá, fue, fue más por eso, pero de ahí... No sé, tal vez creo que para el exorcista también puede ser una película muy perturbadora y que le dé miedo a la gente que, que es muy como que religiosa, eso también he visto, como que, porque sí tiene que ver mucho con, con la religión y con Jesús y con Satanás, pero, pero no, o sea, yo nunca fui religioso ni de un lado ni del otro, entonces te digo que es más estético lo que me gusta, uh -huh. no creo en eso, pero es más estético.
1: No, sí te cacho, te cacho perfectamente. A lo final, el mejor proyecto, el mejor proyecto de terror es la religión. O sea, literalmente, la religión <risa> se mueve por el terror, entonces, sí. entonces no, podíamos dejar, no podíamos dejarlo de lado. No, pero me parece fue interesante, me parece fuerte, interesante eso también. ¿Te parece, Dani, bueno, si continúo? Con número dos. Déjame desbloquear, a ver. El número dos es... Ya, yeah, el número dos, en este caso, sería... Es una película, no, es, no sé, no me acuerdo a quién la dirige, pero sé que es escrita por Guillermo del Toro uh -huh. y es El Orfanato. Ya. Yeah. Es una película que me gusta mucho porque simplemente me gusta por el hecho de que no existe relleno en la película. Aquí quiero decir que no existe relleno. En la, la película es de terror, obviamente. La película trata sobre un orfanato y, bueno, niños que se mueren y luego niños que asustan a gente mayor. Y a la final resulta que el, el, niño, el niño se murió por la madre. Bueno, una trama, una trama muy interesante. O sea, me gusta porque es, es una escribió Guillermo del de... Toro? Es escrita por Guillermo del Toro, no es dirigida por él, pero es escrita por él. Uh -huh. eso, es lo que, eso, eso es lo que creo que está buena la película, porque no quiero hablar mucho de la trama, porque sí tiene cosas, yo creo, un poco complejas. Pero me gusta por eso, porque no es una película hecha al azar. O sea, ¿a qué digo que no es de hecho al azar? De que es una, película muy es una película actual, pero tipo, por ejemplo, ¿has visto El Conjuro? Sí, justo vi ayer El Conjuro por primera vez. Ya, no creo, no creo que sea una película mala, no sé, ya me das tu opinión sobre El Conjuro, pero para mí El Conjuro está hecho al azar. Sí, o sea, de Conjuro sí. Está, Están totalmente hechas al azar, es como que te ponen miedo y en algún momento sabes que te van a soltar los fantasmas y luego el demonio, y luego hiciste mm. el exorcismo y lo que quieras y ya. Esta película es todo lo contrario, tiene que ver mucho tiene que ver con terror, obviamente, pero también tiene que ver que tiene que ver mucho con la con la vida de la de la señora y su como como cómo se dice eso, su inconsciente y su inconsciente y las cosas que vivió en su niñez y todas esas cuestiones como que la terminan afectando después en su vida adulta. Entonces también tiene digamos esa parte del psicoanálisis que me parece muy interesante y bueno, y después qué decir sobre Guillermo del Toro que también escribe unas cosas geniales. Y eso, que no tiene relleno. O sea, no es una película que dices como que esta parte está hecha. Todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Y, y a mí me... Esa creo que es un problema mío, que yo no puedo ver películas lentas. Son pocas las películas lentas que puedo ver. Tipo, Goodfellas yo creo que es una película lenta, pero, me, pero la puedo ver. Pero de ahí no puedo ver películas lentas. Entonces, esta película no es nada lenta, es como que muy, muy intensa y muy buena. Y también eso me gusta mucho.
0: Eso me llama la atención. O sea, si has escuchado El Orfanato, no he visto... Pero me llama la atención que sea de Guillermo del Toro, porque él también tiene una película que se llama El espinazo del diablo. Uh -huh. Que también tiene que ver con un orfanato. Y okay, okay. hay como que un niño fantasma que había muerto en el orfanato y tal. Pero, pero como que a profundidad tiene que ver con la guerra civil española y así. Y, y como que El laberinto del no ¿has visto?
1: No, 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 pero sí, sí tengo entendido.
0: Esa, eso también tiene que ver como que con la guerra civil española. Pero... Por eso me gusta Guillermo del Toro, porque como que detrás de como que esa pasada o de esa, como que de una historia como que tú crees que es superficial, así de terror, por detrás siempre hay cosas, sí, cosas más interesantes, así, entonces, el orfanato, esa, esa, esa la voy a ver, esa, esa sí la quiero ver, porque... Sí, mírate
1: esa película porque creo que es algo que me gusta mucho de algo, es algo que pasa en Fight Club también. Y es que la, la, la señora, la señora de la película, no te la voy a spoilear, pero la película te muestra como... Lo, y también lo que estabas hablando del exorcismo, que quizá hay, hay, un punto, hay un punto que podemos encontrar que nos gusta, que también la película se ve como la degeneración de esta señora, pero no degeneración en el sentido, o sea, más bien se ve también como se ve en el resplandor, como cómo va cayendo en la locura, como la transición de cómo va cayendo en la locura. Eso me parece espectacular. Creo que hacer eso me parece muy difícil, ¿no?
0: Y, y como que esas películas, como que te da para volver a ver, porque... La primera vez que ves es como que dónde empieza y dónde termina, es como que vives toda esa historia, sí. Pero la segunda vez que ves es como que ya sabes dónde termina y, y, y ver dónde empieza, es como que súper interesante todo eso. Está bueno. Ahora vamos a la reseña del conjuro.
1: Vamos a la reseña del conjuro, dale, te toca. Pero es que sea, es, eso una... está... es un paréntesis o está en tu lista?
0: No, no está en mi lista, para nada. Ah, yeah. okay, okay, okay. Para nada, para nada. Quería decir que justo la, una película como El Conjuro es justo el terror que no me gusta. Tan por dos. Sí, o sea, es como que ese típico terror de como que hay los, los saltos, los jumpscares, que, mm -hmm, te, que mm -hmm. como que sabes que te va como que a asustar de la nada. Y, y como que se vale mucho de eso. Entonces, no, la verdad que, que no me gustó. O sea, tampoco me pareció como que tanto de terror. Algunas partes hasta dan medio risa. Sí, pero, sí, sí. Y, y lo peor es que Como que toda la historia que está por detrás Porque como que estos dos manes Que hacen el exorcismo sí, sí existieron O sea, sí, sí. Y, y Anabel y todo eso también tienen que ver con historias de Aunque esas tampoco he visto Pero tienen que ver con historias Muy, muy exageradas de lo que de verdad Pasó con los Warren, que son los que Van a hacer el exorcismo y todo Entonces como que esta historia Sí pasó de alguna manera de la del conjuro No como pasó en la película pero pero por eso dicen que es basado en una historia real pero ese tipo de terror es el que es justo el que no me gusta que es como que hecho para no sé como tú dijiste como que solo como que para sacar una película de terror y ganar mucha plata y ya entonces no esa ese tipo de películas de terror no me gusta tú qué piensas del, del Conjuro así
1: todo lo que dijiste por todo lo que dijiste por dos y sobre todo el hecho de que, de que no sé, no, no, puedo, no puedo ver mucho una película de terror si es que no tiene este bagaje psicológico.
0: Tiene algo por detrás, sí.
1: Ajá, si es que no tiene, si es que no tiene algo por detrás, si no tiene una historia que te, que, que, que te cautiva. Porque, por ejemplo, hay, solo, para, solo para, para, para que se explique mi punto, por eso me gusta ese anime de Monster. No solo porque es anime y porque me gusta el anime, sino que, o sea, la serie, la serie trata de, de tipo ¿cómo, cómo, cómo la guerra fría Cómo, cómo, digamos, cómo la Guerra Fría puede incidir en el comportamiento de las personas y, y cómo ese, ese, ese acto del, de, internacional fue producto de la personalidad de toda una generación. Cuestiones así. Entonces, uh -huh. eso es lo que me parece interesante. O Guillermo del Toro, cosas así. Entonces, sí, no me gusta solo ver un demonio sentado en una...
0: No claro. sé. Sí, y, y con el tiempo también como que van solo sacando más de sus películas para tener más plata, porque... Anabel tiene que ver con... El, eso no he visto, pero tiene que ver con El Conjuro y luego lo de La Monja también y luego creo que salió otra del Conjuro después, no sé. Entonces es más como... huevadas para sacar, así. Saca una película de terror para que la gente vaya a ver Halloween y ganar full dinero y ya. Pero no, justo ese tipo de terror prefiero no... no acercarme. Y la vi porque... porque vi que tenía buenas reseñas. O sea, dije... Tal vez no sea como me lo esperé, como yo me la tenía en la cabeza de ese tipo de terror, pero al final fue justo lo que me esperaba. Entonces, eso. Eh, bueno.
1: ¿Te toca tu película número dos?
0: Me toca mi película número dos. Mi película número dos es otro clásico. Esta sí no es lenta, Pancho. Esta dura una hora y veinte, creo, una hora y media. Ok. Es vieja. Es la más vieja de todas. Es de, del 74. O creo que el exorcista okay, es más viejo. El exorcista es del 73, no es la más vieja. Bueno, okay. es la masacre en Texas. Ok, ok. Y es, y es la única de, de estas que no tiene que ver con rituales, que no tiene que ver con Satanás, con fantasmas, ni con brujas. sino es más como... es full real. O sea, no sé si has visto. Sí, 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 claro. O sea, el original me parece... O sea, es, es un, unos... Es como que de las típicas películas de terror como que de, de las que se, se inspiraron Jason y, y todas esas después. De que sí. está este grupo de, de adolescentes que están como que viajando por Texas y, sí. y terminan, terminan inmiscuidos en toda una masacre literalmente. Es, full, es brutal esa película, o sea, sí. es, es, es literalmente, tiene escenas como que, uff, que putas. Y cuando vi esa película me pareció súper perturbadora y siempre que la he visto desde entonces me sigue pareciendo igual de perturbadora. Eh, Cachas la escena de... La escena en la que ya están en la mesa, o sea, como que, ese, como que esa escena.
1: Creo que, creo que tengo, creo que ahorita que lo pienso, creo que tengo un desfase de tiempo y yo vi Masacre
0: en Texas con,
1: con Matthew McGonagall. Ya mucho después.
0: <ríe> es que esas sí ya son... Es que salieron full películas de Masacre en Texas, pero te aconsejo ver la original ya ya okay, okay, okay. Ve la original. Porque o sea, es más, es más cruda. Es también como, como, como es vieja, como que no, no es que tienen efectos especiales de super hijo de puta, sino es más como que. Es súper, es súper real, es súper realista. Es como que esas películas que, que la gente creyó que eran basadas en una historia real, porque al final dice como que esto es una historia basada en. Y, aunque sí fue basada en algo medio parecido, la verdad es que no. Era, estuvo basada en un asesino serial que, que cuando mataba a sus víctimas eh, usaba las, la piel para su, sus muebles y así. No es que una familia mató a un grupo de adolescentes en Texas y no era un asesino en serie, pero la verdad es que esa, esa película sí es perturbadora, o sea... Mucha gente que vio esa película dice que desde ahí se volvió vegetariana, ¿sí? porque si sí hay, <ríe> sí hay cenas densas. Entonces, okay. sí, también según el director es como que una crítica a toda la industria de la carne y así, porque, porque es como que cómo les, cómo les matan a los, a los protagonistas es súper es gráfico. Entonces, por eso es como que... Eso, y de ahí salió otro otro ícono del horror, que es Leatherface, con la, con la sierra. Que con el tiempo también fue siendo una parodia del mismo, pero como que en esta película, no sé, es una de las películas más perturbadoras que he visto, y por eso está es mi número dos, porque es súper perturbador, y eso me encanta.
1: Ok, es que me parece muy interesante, porque mi película número uno, o sea, ya para conectarlas, mi película número uno es simplemente, bueno, antes de la razón por la que fue esa película. Me parece muy interesante estas películas que son demasiado sensacionalistas. Uh -huh. Con las, con las, con las, o sea, que literalmente el, el fin de la película es el terror a través de, de la masacre. O sea, que ese es el único Ajá. fin. No existe ¿Sí? otro fin. Esas películas, no sé, también me gustan demasiado. Me gustan demasiado porque creo que es mucho, muy difícil asustarse con esas películas. Porque aquí va, aquí va mi película número uno. O sea,
0: es difícil. Pero, justamente... pero, pero, pero. Antes de la película número uno, ¿tienes alguna mención honorífica de que no haya entrado tu top cinco, pero digas como que esta película también me gusta full o algo? Demasiadas. Sí. Es
1: que justo, justo, es que demasiadas. Estoy dejando fuera a Carrie, que es para mí la mejor, la mejor película de un King. libro. Ajá, la, es just, La mejor película de un libro llevada al cine actuada por Claude Grace Moretz. La, para mí la mejor. Estoy dejando, fuera esa, estoy dejando fuera el silencio de los inocentes con mm. Anibal Ecker, que también Clásico. tiene que también tiene el que también tiene este trasfondo psicológico, psicológico. del que estamos uh -huh. hablando, que por eso me gusta esa película demasiado. Sí, creo que principalmente esas dos estoy dejando, seguramente se me ocurre nada más, pero pero sí. Y, bueno, las, y, sí. Las, y, y las estoy dejando solo, pero tú tú tú, y las estoy dejando solo por porque estas eran cinco. Ajá, solo por eso, <ríe> pero pero tú, tú ¿cuáles cuál estás dejando? No, no,
0: da da, da tú uno y luego ya doy mis analíticas y mi primera, así que da tu primera pues. pues, Entonces
1: voy a dar mi primera peli voy, a, voy a dar mi primera película de dos maneras, primero voy a dar la razón y segunda la voy a conectar con la que dijo el Danny de Massacre en Texas uh -huh. Escogí esta película, esta saga por el simple hecho de que fue la que me introdujo al cine de terror, de que fue como empezó todo y es la película que más miedo me dio en su momento ahora ya no, pero sí, es la saga de Jason Viernes 13.
0: Friday the
1: 13th. Ahora, la última película es Viernes 13 en el espacio y el mal divertido en un demonio robot, yo qué sé,
0: pero... Aún siempre, así. Siempre aún... terminan siendo unas parodias de sí mismas de estas películas.
1: Sí, exactamente, siempre terminan siendo siempre unas parodias de sí mismas. Pero bueno, en fin, ¿por qué, ¿por qué escogí esta película y por qué, conectando con lo dijo el Dani? Porque creo que es muy interesante ver ese sensacionalismo en las películas y esas, y las masacres, y, y cómo, cómo son muy creativos con los asesinatos. Sí, y cómo, es que me parece, me parece muy interesante eso, y de cómo, de cómo literal, son las películas que más me parecen que, o sea, ¿por qué me dan mucho miedo esas películas? Porque siento que me podrían pasar. Uh -huh. Porque literalmente es un loco que simplemente te lo puedes topar en cualquier lado y te puede te descuartizar, te puedes cuartizar, matar de cualquier manera. Entonces me ha formido por eso. Después después ya la película no tiene ningún sentido, ningún objetivo, hay como que demasiados eh, vacíos en las películas de Jason y contradicciones y cosas Sí, feas. Es más
0: es más creo que en la primera ni siquiera como que es Jason, sino es la mamá de Jason la que, o sea, en la original del Viernes 13, ¿no? O sea, no es. Luego en la 2 o 3 empiezas 3, y luego en la 4 creo que recién tiene la máscara, es raro.
1: Ajá, recién en, en la, la cuarta Tienen la máscara y, y luego hay una película En la que el man aparece en toda la película Y solo me les mata como que su, 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 su alma Se va poniendo en diferentes cuerpos Sí y vamos, Sí, y luego ya se va al carajo <risa> pero, 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 pero es bueno, o sea, es bueno, es bueno me, me, me gustaba, me daba mucho miedo Y era también, era justamente un tabú Era reunirnos con los compas de la escuela Y en las, eran, eran las reuniones de padres de familia De la entrega de, entrega de notas <risa> Y nosotros nos reuníamos en la, en, en la escuela y era... La, las notas de...
0: eran, eran el verdadero terror.
1: Sí, las notas... Era, era, hablar de Jason era la preparación para las notas, pero, pero era, era, ajá, nos, nos escondíamos y, bueno, nuestros papás ahorita están preocupados por otra cosa. Podemos hablar de Jason y podemos sacar nuestras teorías sobre cómo vamos a morir por Jason. Entonces, esa es mi película número uno. Es más de...
0: nostálgico lo tuyo, entonces. Totalmente nostálgico, ¿no? Sí, y... Y también cuando empiezan a, a mezclar a Freddy versus Jason. Las de Nightmare, la pesadilla en la calle, Elm, en español. Esas también son. O sea, como que son parecidas así de, de Freddy, que igual es otro icono del terror. Creo que, también es, creo que también lo estamos dejando fuera a Freddy. El tipo es muy
1: carismático. Es, es el person es el creo que es de, los, de, de todos esos el más carismático. De el, el único, quizá, ¿no?
0: Sí, Freddy es un, es un gran tipo. Pero igual es como que es entretenido ver así Freddy versus Jason, aunque sea como que la, una, una mierda o sea como que algo así súper cualquier cosa, es como que solo por ver Freddy versus Jason la ves, ¿cachas?
1: Sí, 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 totalmente, de acuerdo. También sabes cuál estoy dejando afuera antes de que me diga que estamos hablando de esto para no dañarte tu este top 1, estoy dejando afuera a Chucky, ¿no? Es, es una eso película no, eso muy... No Esas es una película muy mala, es una película muy, muy mala como película, pero, pero ¿cómo no te va a dar miedo que tu muñeco se convierta en...? Luego, luego no podías acostarte y ir a tu cuarto porque tenías miedo de que tu muñeco se convierta en un
0: demonio. Recién salió una película de Chucky, va a salir, creo.
1: No, no lo sé, no lo sé, pero esta a mí me daba mucho miedo. Pero lo que quería preguntarte, Dani, es ¿cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? ¿Cómo sería? ¿Cuál es tu, tu personaje de terror favorito o tu asesino? No sé, ¿Cómo sería?
0: Mi asesino de terror favorito. ¿Y tu asesino eh, de terror favorito? Michael Myers. Ok, ¿por qué? Porque, o sea, Halloween, eh, la, la, la primera, no entró en mi top 5, pero esa es eso, una mención honorífica de la que quería hablar. Me parece como que Michael Myers es más como una... Más que una persona, es como una, es como una fuerza del mal, así. Solo sigue... Sigue, 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 y, no tiene, y tampoco tiene como que un objetivo, o sea, es como que solo mata por matar, y eso me gusta en un, en un asesino de terror, entonces, por eso, y también me gusta como que su máscara, no sé si sabías que la máscara de Michael Myers es, 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 es como que una máscara de, de Star Trek, o sea, el, el, el William Shatner, ¿cómo es? El, el Capitán Kirk es una máscara del capitán Kirk de Star Trek solo que como que medio hecho verga así pero es claro. una máscara de él,
1: la, Oye, la máscara de
0: Michael un, Myers
1: es un dato muy interesante y creo que también no sé he eh, visto poco no he visto todas las de Halloween porque también sé que son full show que hay en diferentes
0: sí, años y pero todo, pero como que la primera es la es la es la buena y esa es de igual de John Carpenter no sé si sabías eso del que Mac hizo The Live, que esa no sé si es una película de terror pero es buenísima Halloween es de John Carpenter Ka Halloween es de John Carpenter qué buen dato y la y la, y, la y la y la canción de Halloween también es súper clásica y esa canción eso. John Carpenter hace las canciones de sus películas también
1: Aún así creo que, o sea, creo que lo que dices es, eso no sabía, interesante. Creo que aún así lo que dices es muy interesante de esta película porque yo he visto, yo he visto de Halloween eh, reseñas sobre las antiguas y me he visto las, las nuevas y hay mucho menos hate a las nuevas. Es como que la única, es como que la que no se degeneró tanto de su original. O sea,
0: las, las nuevas, como que la, la que salió antes de la que, ahorita salió una nueva, nueva. pero la anterior yeah. a esa es muy buena también pero dicen que la nueva de ahorita está medio mal. Pero sí, es como que esa, no, no le hicieron a Michael Myers tipo lo que hicieron a Jason, a Freddy, que, que ya Ajá. fueron parodias, sino como que siempre fue Michael Myers, Michael Myers.
1: Sí, tienen razón. Entonces me parece una buena elección. Mi, mi, mi asesino favorito es, eh, por el, es, es porque es mi película, porque es la película de un número de mi top y voy a dar también una razón muy válida. Es Jason. ¿Por mm -hmm. qué? Porque Jason es el asesino más versátil que existe en el cine de terror. <risa> Jason te puede matar con un lápiz, ¿no? Jason te puede matar. Hay una, hay una escena en la que Jason le clava una corneta a una man en la cabeza. ¿no? O sea, Jason, Jason, no te, ¿a qué quiero decir con esto? No te puedes escapar de Jason, ¿no? No te puedes escapar de Jason. Él, él solo necesita lo que encuentre al lado de él y te va a matar. Aunque,
0: ¿no? aunque tú estés huyendo, corriendo y el man esté caminando, te va a alcanzar.
1: Jason te va a alcanzar, entonces, bueno, eso. Pero hicimos un paréntesis muy grande, no sé, ya, ya, ya dañamos toda la organización. No, que...
0: Es, creo que era necesario también hablar de eso, porque eso es algo muy, muy clásico de las películas de terror los asesinos.
1: Sí, ajá, es verdad.
0: Y, sí. y, y por ejemplo, no, bueno, ya, luego luego ya. seguimos hablando.
1: Dame, dame, tu, dame tu número uno.
0: Bueno, primero quería dar las menciones honoríficas. Hay otra de John Carpenter que se llama The Thing, que también es súper super bacán, que tiene que ver con, con gente aislada, que no sabe, que es como que un alienígena, que no sabe que es un alienígena, que solo toma la, la forma de, de personas, y no, no sabes quién es el alienígena y quién no es, sí. y es súper bacán. John Carpenter, gran director. Saludos. Me gustan mucho los alienígenas. Sí, sí, es como que... Hace, ha hecho películas de todo el man, pero sí tiene como que algo con eso. Okay. bueno, eh, también quería hablar de un, mi, una película que vi recién que se llama Suspiria, que tiene que ver con brujas una que es como una academia de baile de brujas, y hay dos hay una, la original de los 70s y una que salió recién en el 2018 vi la, vi la reciente, pero igual es súper perturbada, o sea, es brutal o sea, hay unas escenas que, hay una escena en la que les descuartizan una man y le descuartizan tanto que, que a la final no sabes cómo que sigue viva, o sea, no se muere, o sea, queda, ya no parece humana y sigue viva, y eso es como una, es la escena más brutal que he visto en una película, pero así, literalmente. Entonces, eh, también al final es súper denso, o sea, no es como que la típica de brujas que tienen el, van en la escoba y tienen el sombrero de punta, es, ese tipo de brujas no me refiero, sino brujas como que son manes que viven en, el, en un bosque y pasan desnudas y haciendo rituales satánicos alrededor de un, de un juego. <risa> Ok. Entonces, ese, ese es el tipo de brujas que me gustan. Eh, Suspiria, esa es otra. Eh, ¿Cuál más? Eh, ah, la bruja de Blair. Esa es una que no había visto. Y cuando la vi me gustó.
1: Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. ¿Te gusta? Me parece que el proyecto de la bruja de Blair es el, es el proyecto más ambicioso, una película de terror, y es la que probablemente podría ser la mejor película de historia, pero la cagaron, ¿no? ¿Por qué? Por, el, por la 2, el proyecto de la bruja de Blair. Ah, eso
0: no he visto, loco. No quiero cagarme. No quiero cagarme la, la bruja de Blair. Porque no, pero... la 1 me pareció, es súper bacán. Y como que esto de, de, como que de material encontrado, aunque sabemos que no es real, pero como que toda esa atmósfera es súper densa. Y, y a la nunca se le ve como que a la bruja ni nada, pero, pero o sea, es una película creepy, súper creepy. Exacto, es creepy, es creepy. Es una bestia. Y, y no sé y no es la o sea es como que la más famosa de todas esas pero no es, sabes cuál es la primera de esas de, de como que material encontrado que, que la gente creyó que era verdad pero no era verdad no, no cuál Holocausto caníbal cachas
1: puta madre no conozco la película
0: es, es o sea es una película italiana y es como que clásica en internet porque es de las películas más perturbadoras en full tops y sí, sí. y y y determinaron como que quisieron hacerle un juicio al director porque creían que la película era real. Es de yeah. unos manes que van como que a, a la, donde unos eh, aborígenes en, por acá, por Sudamérica, y los manes, los aborígenes les terminan matando a todos, les, son caníbales, <ríe> y se supone yeah. que encuentran el material que grabaron esos manes y esa es la película. Pero igual es como que hay, hay escenas como que parecen súper reales y por eso, eh, la película es de los 70s, 80s y por eso le, le quisieron enjuiciar al director, porque creían que era real, y el director tuvo que traer a los actores y decir, vean, están vivos, o sea, no, no es que es real la película, y esa película cuando la vi sí me dio ganas de vomitar, la verdad, o sea, no es como que, no es una película hecha para las masas, es una película hecha para gente perturbada, la verdad. Ahí van, ahí, van,
1: ahí, van, ahí van dos cosas. Primero, primero, lo del, primero, lo de esto de material encontrado, que creo que por eso el, el proyecto de La Bruja de Blair es el, el, para, la peli, para mí la película más ambiciosa, justa no la, había, no la había materializado, como tú estás diciendo, porque te da justamente ese paso a, a esto es real. Pero real de verdad. O sea, no es real de exorcismo, de que hay un demonio. O sea, si no te da paso, es real de cómo, como hasta cierto punto, de esto es ciencia, o sea, estamos haciendo ciencia del terror. Y, y entonces, por eso a mí me gustaba mucho el proyecto de La Bruja de Blair, aunque la cagaron después, pero bueno. Entonces. ¿Iba a eso? ¿Y qué es lo que dijiste después? Ah, aquí va, aquí va. Lo que sí no me gusta es el gore. No puedo o ver películas de gore. gore. O, o sea, sea... Me, yo, me gustan las películas de masacre y todo, pero creo que sí hay una diferencia entre, por ejemplo, Jason, Masacre en Texas, Hannibal eh, Lecter y todo lo que quieras, al
0: gore. Sí, yo creo que Holocausto Caníbal es perturbadora en parte también por el gore. Y también... Eh, animalistas no vean esa película porque matan animales de verdad, o sea, matan se ve como decapitan una tortuga le matan un mono matan una serpiente y son, son animales reales, eso sí es real era otra época, son italianos las películas italianas de terror los italianos estaban locos en los ochentas haciendo películas de terror sí, y, sí, también, sí, hay... y también hay, hay otra de esas perturbadoras que se llama Saló por los 120 días de Sodoma no, no Esa es otra película que es como que perturbadora, no es de terror para que la gente, sino es, es, es una película que es impactante por el simple hecho de ser impactante, tiene que ver con, con el fin de la época fascista en Italia, y eso sí tiene que ver con una historia real y eso le hace mucho más perturbadora porque es de unos manes que, unos fascistas que estaban súper por arriba en el gobierno, millonarios. Y cogen como que nueve adolescentes hombres y nueve adolescentes mujeres Y ya sabían que la guerra estaba acabándose Les llevan como que a una isla, a un castillo Y les hacen cosas, o sea, horribles ¿sí? O sea, la película sí es horrible, literalmente y, y esa es como que película impactante por ser impactante Entonces Se Es que sí. yo, no sé
1: por qué, yo no sé por qué relaciono eso que estás diciendo Ese tipo de películas con, como O sea, yo relaciono el gore con excitación No sé por qué yo creo que la gente que ve Gore lo ve por un nivel de excitación muy grande y yo no puedo llegar a ver, no puedo ver eso porque no me causa nada, solo me da asco y me da mucho miedo.
0: Sí, o sea, es, es, es feo, o sea, yo tampoco me gustan mucho esas películas, pero las he visto porque dicen que son como que las más perturbadoras, las películas más perturbadoras de toda la historia, entonces por eso la vi. La vi una vez y ya no la he vuelto a ver, pero esa de saló por los 120 días y, y lo peor es que tiene como que todo un trasfondo real porque eso pasó de verdad o sea de verdad estos 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 italianos fascistas unos viejos millonarios de verdad hicieron estos estos adolescentes y es como que les les, les tienen como que en, 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 les tienen como a perros o sea desnudos y les tienen como que con correas y les llevan y les hacen comer mierda y les hacen les cortan la lengua igual y, ajá y es como que es como que también es es, es como que erótico y gore al mismo tiempo Pero algunas escenas tiempo. Entonces, ese es como que lo perturbador de, eso, de esa película. Sí, creo que, no,
1: creo que no puedes, yo creo que no puede estar separado de eso. También te has dado, también te, no, no sé, por ejemplo, Jason, aquí, aquí un punto a favor a Jason, que juega mucho con la sexualidad también. Tipo, Jason es demasiado conservador, el tipo solo sí, mata a gente si te ves, que fuma si te ve
0: cogiendo antes de, antes, de, antes de
1: estar casado, te mata. Sí. Es, es Jason es la persona más conservadora de este mundo, solo mata a gente que, que fuma marihuana, que toma cerveza y que coge antes de casarse. ¿no? Pero... Pero las películas de terror también juega mucho con eso, ¿sí o qué? Como que juega mucho con el erotismo también. Sí, las de gore sobre todo. Las de gore sobre todo. Pues Jason no es
0: gore, pero... Pero... No sí, sí, hay, hay mucho. Es que como son películas para adultos, pueden meter cosas sexuales y tal. Y creo que
1: también, todo bien. creo que también una... No, no sé, no sé, no sé creo, que si, creo que si tienes escenas sexuales en una película, quizá tu nivel de exacta, del exact, exaltación puede ser más fuerte, quizá, porque estás... Justamente, no sé, es, como que, te, como que, como que el, el, el erotismo de una película de terror te lleva a un estado de naturaleza muy primitivo.
0: Sí, como que sí, va como caer a esos sentimientos
1: primales. Ajá, entonces por eso puede ser que la película sea más sensacionalista. No sé, me parece muy interesante eso.
0: Bueno, ya mucha mención de honorífica. Eh, ya no hay más, creo eh, Otra que se llama The Wicker Man, se, otra película de los 70, se parece a Midsommar que tiene que ver con gente...
1: ¿Esa no es una canción de, de Iron Maiden? Se llama The Wicker Man. Creo que sí, creo que hay una canción de Iron Maiden que se llama así.
0: Creo que es por la película. O okay. sea, gran película, gran película, la original, porque luego hay otra, un remake con Nicolas Cage, que es la cagar. Pero bueno, ahora sí, mi primera película de terror se llama The Witch, La Bruja. Ok, y... Y tiene que ver con... Son estos como que puritanos de Estados Unidos. En, creo que son los años 1700. Justo cuando estaba... Eh, cuando habían los, los... Cuando quemaban brujas y salen uh -huh. y todo eso. Y la cosa es que esta familia es expulsada de su comunidad. Porque el, el, el padre no seguía viendo los, como que los estatutos religiosos. o sea Es una familia súper religiosa pero como que el papá tenía una, como que una mirada del de, de cristianismo como que diferente y les excomulgan de la comunidad y van a vivir como que súper excluidos, como que al lado de un bosque, se, ellos mismos se hacen una casa y todo, y tienen un bebé, son tres hijos, una es la Anya Taylor Joyce, si le cachas.
1: Sí, 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 sí. conozco la película, pero no, nunca la he visto.
0: Anya Taylor-Joy tiene un hermano menor y un bebé. Y al principio de la película, el bebé desaparece. Eh, y resulta que hay una bruja en el bosque que cogió y le robó al bebé para sacrificarlo a Satanás. Okay. Y, y, y nada, o sea, como que es súper, súper creepy. Y, y como es puritana y como que es en esa época, como que también es full cruda. Y, y hay una cabra que se llama Black Philip, que termina siendo Satanás, que es una cabra negra, que la tienen ahí, y luego... Y, y como que la escena del final, como que la toma del final me parece, me parece algo espectacular, así son brujas alrededor de justo una fogata y empiezan como que solo a levitar. Y todas están desnudas, así es como que empiezan a levitar y se acaba la película. Entonces... <ríe> Eh, les aconsejo ver esa, The Witch. The Witch es de, de Robert Teggers. Esa salió en el 2015. También tiene otra película que se llama The Lighthouse, que sale Robert Pattinson. Y, y esa también es súper, súper buena. Pero The Witch es mi favorito Y esa es la película de terror que me hizo, como que me gusta el terror de verdad. Y desde ahí también como que creo que me empezó a gustar toda esta cosa de brujas y satánico. Entonces creo ¿En qué que... Es ¿En 2015, 2015 es medio nuevo o sea, no es que, por eso yo de chamo no veía películas de terror no, o sea porque no, no me interesaban y como tampoco era algo tan prohibido es como que no tenía como tú esa es como Ajá, que vamos no. a ver algo prohibido sino como que no me interesaban, pero, pero sí The Witch es la que me hizo que me gusta el terror, entonces ese es mi top 5, ese es tu top 5
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es, perdón, cuál es el rol de Anya Taylor-Joy en la película, no?
0: Ella es, la, ella es la hija y, y a la final es como que la familia cree que en realidad ella es la bruja. Entonces todos se, se ponen en contra de, de Lania Taylor-Joy. Y, 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 y con el paso de la película, el, la cabra, que es Satanás. Ah, también tienen otros dos hermanos que son gemelos. La cabra que es Satanás, como que le empieza a decir cositas en, la, en el oído a Lania Taylor-Joy. Y toda la familia termina muerta y Lania Taylor-Joy termina, al final de la película, firma un pacto con Satanás y se vuelve ella una bruja. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, tengo, que ver, tengo que ver esa película, porque,
1: o sea, dejando de lado que Anita Joy es una actriz de primera, pero la man es full creepy, yo ¿sí? que yo todas las películas que vi de Anita Joy te da, ese, te da como que...
0: O sea, es que esta película sí es, sí es perturbadora, de verdad. Y, y, y debes verla, o sea, si es que la vas a ver en su idioma original, debes verla con subtítulos de ley, porque hablan lo peor es que es como que súper eh, real a la historia, o sea, hablan como puritanos de esa época, o sea, tienen como sí. que dialectos así, no hablan como que un inglés de ahora, sino hablan como un inglés viejo, y, y hay cosas como que súper raras, y eso, y eso como que le da más, más realismo y más creepy, porque hablan como era en la época, y todo es súper, súper eh, real con la historia, o sea, como que cómo eran la, las cosas así, es como una... Es como, una, es como un cuento de hadas también, de alguna manera. Es como, sí, una historia folclórica. Entonces, por eso también me parece bacán. Y brujas, como dije al principio, las brujas.
1: No, la voy, la voy a ver, más Si está en tu top 1 si y es de la película que más te ha perturbado, tengo que verla porque... Es que, que van verla. a ver
0: una de las cinco películas que les dije, vean The Witch. ¿Tú cuál dices que... ¿Cuál les recomiendas que vean? Si es que van a ver solo una de las que dijiste.
1: Si es que van a ver solo una que yo, yo, yo diría que vean... O sea, si es que quieren ver algo largo, vean el anime, vean Monster, porque no puedo explicar lo que es ese anime porque tiene, muchas, tiene demasiado contenido. Pero sí. si quieren ver solo una película, vean El Orfanato, porque es una película de terror sin relleno. Es una película de terror sin relleno que tiene un objetivo y que tiene un trasfondo. ¿no?
0: Esa voy a ver. Tú ve The Witches The Halloween, si puedes verla, y me dices qué tal. Y tú miras... es la larga, o sea, uh -huh. es... Creo que dura una hora y media igual. O sea, no es que no hacía una película súper larga ni nada. Buenas. El Orfanato está en Netflix también. Bien, bien. Entonces, eso está de ver. Ahora,
1: Dani, Dani solo quiero, solo quiero terminar con una cosa. Diga. Quiero terminar. Quiero que me digas cuál fue la última película de terror que viste y qué te pareció.
0: A ver, la última fue El Conjuro. La ah, sí, vi sí. ayer. Bueno, pero... otro, dime otra. Pero antes de esa vi... Eh, esta de The Wicker Man, que eh, es sobre eh, un, inglés, un, un policía inglés va a hay como que una isla ahí en Gran Bretaña, de unos manes que viven súper aislados en una isla, y también tienen como que son medio un culto, entonces como que le hacen ir al, al policía, y luego como que la película empieza a ser full creepy, y también son como que hacen rituales, y, y el final es igual súper denso. Entonces, esa es la última película de terror que vi de Wicker. Man. ¿Tú? Ok. Eh, yo vi Cementerio de Animales. Esa es otra
1: de Stephen King. Pero la película es una mierda. O sea, la... <risa> o sea, no, la película es muy buena. Empieza muy bien y la trama es muy buena, pero termina de una manera que es tipo película de, 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 de chiste. Entonces, no, pero bueno. Solo no, también.
0: pero otra película de Stephen King que estuvo súper de moda Últimamente fue IT. ¿Viste IT? No, nunca la vi IT. Ni la, ni la, como queda de los noventas. No, 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 nunca la vi nunca, nunca he visto IT. Es muy buena. Eh, o sea, es que no sé, para mí para mí Stephen King es, me conflictúa mucho, es mal, la verdad. O sea, me gusta ¿Sí? el resplandor porque le hizo Stanley Kubrick, pero de ahí como que las historias de Stephen King, no sé.
1: Tiene un, en, o sea, a mí Stephen King, yo, yo entiendo que, bueno, haz de cuenta que yo soy de, yo también soy de esa generación. Es que me da vergüenza decir esto. <risa> Dilo, pero yo, pero yo conocí. Yo conocí antes. Yo, yo conocí primero a Stephen King antes que a Lovecraft. Entonces. ¿Es sí, sí, es verdad. No tengo que sentir vergüenza por eso. El punto es que recién estoy leyendo a Lovecraft. Tenemos que dedicarle un episodio a Lovecraft.
0: Lovecraft sí, Lovecraft también es, es de terror, es de lo mejor que
1: hay. Sí, sí, pero él se merece un películas? episodio. Hay
0: películas de Lovecraft. Hay una, no. del,
1: hay una del ah, hay una de título, pero no sé qué tan buena es.
0: No sé, es que, es, es, que es, es difícil hacer como que es que es como que un terror cósmico. Casi todo lo de Lovecraft. Es, es, Creo es que sería
1: extraño. muchísimo presupuesto hacer una película de Lovecraft, ¿no? Sí. Pero sí, Lovecraft es muy bueno. <risa> bueno, pero el punto es que, o sea, el punto es que yo eh, a, a mí me gustaba mucho Stephen King. Y hay una, porque, porque tú dices que no te gusta, porque quiero que me des tu razón de por qué tienes un conflicto con Stephen King. Porque hay una, hay un, has visto, hay una serie y un libro, obviamente, de Stephen King que se llama Under the Dome. Mm, sí, cacho, pero no, no he visto. Es espectacular, man, es espectacular. No es, no, no, no es terror per se, es algo muy. Es, es suspenso, drama, ciencia ficción, yo que sé, es muy bueno. Pero ¿por qué, por qué tienes tu conflicto con.
0: No sé, es que como Stephen King me parece que ya empezó a sacar solo libros por sacar y además. Eh, se nota mucho que, o sea, Stephen King era muy cocainómano, como mm. que en su pick <ríe> se nota mucho eso sus, sus historias a veces, no sé, me parece como que se nota mucho que es un man adicto a la cocaína que está escribiendo <ríe> o sea, eso es como que mi, 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 mi misión de Stephen King, así pero, pero sí, y, y no me pareció tan, o sea, otra película de terror, cualquier cosa, la verdad las nuevas, la 1 estuvo mejor que la 2 pero cualquier cosa o sea, tipo El Conjuro, ¿así? Mm, mejor que El Conjuro, pero tipo de esa índole, así.
1: Bueno, es que Steven King también es demasiado famoso, entonces sí da cabida sí. A, que, a que a veces caigan esas cuestiones. De, de, de Sí, sí, sí.
0: Pero me acuerdo que de Chamo siempre que hablaban de Gidd era como que algo súper, para mí me parece algo súper denso, porque siempre decían que era el payaso maldito. Y a mí se sí. me quedó eso, así en la cabeza. Pero ¿sí? fresco.
1: Ok, ok, no sé qué más, no sé qué más.
0: Eh, no, nada, yo ya no tengo más películas de las que hablar, tú algo más que quieras añadir a todo esto.
1: Entonces, ¿damos las conclusiones?
0: <risa> ya podemos llegar con esto?
1: A ver. Vamos a ver qué podemos, vamos a ver qué podemos dar de conclusiones, porque ya hemos hablado mucho. Pero la primera conclusión es que, la primera, mi primera conclusión es que, que ya no sé cuál es el top 5 que di, porque ya desde la final terminé con muchas otras películas que no, me, no las tomé en cuenta en un principio. Entonces, solo, no, se queden con, no se queden con el top 5 que di al inicio, quédense con todas las películas que hablamos porque estuvo muy interesante. Eh, y la otra función que quiero dar es que me encanta el cine de terror siempre y cuando tenga este trasfondo tal vez psicológico, o no psicológico pero que en general tenga un trasfondo, que te cuente una historia que te genere algo, porque también eso es lo que hace que te dé más miedo, si es una película de terror solo por dar terror, no, 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 no me gusta mucho, eso y mírense el orfanato, los que no lo han visto, porque es una gran película eh, bueno, mis
0: conclusiones parecidas a las tuyas no me gusta el terror típico de, del conjuro, Anabel, la monja, ¿no? Eso no. Pero sí, o sea, una película de terror con trasfondo creo que son las mejores. Eh, ya vieron que me gustan las brujas, me gusta lo satánico, entonces esa... Eh, como que esas son mis películas favoritas de terror, me gusta toda... Y si tienen alguna recomendación, una película parecida, díganla igual, dennos sus películas de terror favoritas, cuál nos faltó y pues nada feliz Halloween espero que no sé qué hacen en Halloween pero que se asusten mucho sí vean, vean alguna película de terror porque para eso está Halloween me gusta por eso me gusta tanto Halloween eh, cierto que también se supone que es el día del escudo pero <risa> pero no. <risa> no 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 pero hoy debes festejar el día del escudo no Halloween <risa>
1: Tienes que, ser, tienes que ser patriota ¿no? sí,
0: Perdón por no ser patriota Pero, eh, ser patriota. pero Eso eh, ¿Algo más que decir antes de despedirnos, Pancho? No,
1: que se asusten mucho Que vayan a fiestas con, con Mascarilla <risa> y, y eso
0: Bueno, entonces Bueno, gracias por ver otro episodio de Ideas Escuchar, donde sea que estén eh, Ya saben like, campanita, notificaciones comenten eh, bájense nuestros eh, nuestros episodios Spotify, escúchenos eh, síganos en nuestras redes y siempre denos su opinión de lo que piensan de lo que, de lo que hablamos entonces eso eh, nos vemos ya en un próximo episodio eh, y bueno gracias por estar aquí un día más Pancho y audiencia Gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, nos vemos. Chao, feliz Halloween. Disfruten.